0: 一个是汽车界挑了十年的皮杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。大家好，欢迎来到今天这期叮叮叨叨聊,聊汽车，我是曾刀。大家好，我是丁丁。前段时间呢，我们在新闻上看到一个。比较不太开心的这个消息啊，清明节的时候，清明节的时候看到这个沪宁高速也是离我们两个很近啊，对，就在那段路上应该是，对，就是你每次南南京要开车的话必经的这条路啊，没错，这个说的有点瘆得慌，<笑>结果这条路上面出了一个比较大的事情，当时是三十多台车子连续撞在了一起，是吧？对，最后好像也有伤亡，对，好像是去世了两个人，对，然后呢，这件事情呢，很多人在网上也是看到好多文章啊，然后都是。问说这个事故到底是什么原因发生的？啊，然后自己也是写了很多的一些注意事项，对对不对？要怎么去避免？高速自驾指南，对，高速自驾指南。我们今天这期节目其实也相当于是一个高速自驾的指南，一个建议。对，因为为什
1: 么呢？我们的标题叫做《高速路上面安全行驶的二十条建议》。对，这这是你原创的吗？呃，我觉得只能说是我这么多年自己积累的一些经验，当然可能也有一些别人的经验，大家一块儿。对，因为这个是一个纯知识性的东西，恐怕也也很难
0: 说是有多少原创。啊、我跟你开玩笑，因为为什么呢？<对>因为这个我在网上很少能看到二十条建议的，大多数可能也就五、嗯、六条、三四条、七八条，确实有点多。但是我觉得这个这个心意还是大家知道的啊，是我们<对>是我们比较用心再去整理这方面的资料。然后呢，因为马上五一，对五一也是一个大家自驾出行的一个比较。
1: 忘的一个季节吧
0: ，对，所以我们这次的这个节目呢，就是想把，呃，他赶在五一之前给大家去听一听。如果有机会啊，有幸大家听到的话，听听看这二十条建议里面，我和这个丁丁之间是不是给到你的这个建议是比较实用和有效的？对，是对你自驾在高速上比较有借鉴意义吧？对。然后我看到你写的第一条就是雨雾天要开启雾灯，是不是因为这次事
1: 故的时候就是因为对天气不太好嘛？天气就不太好，而且其实我们。有些车友吧，可能稍微有点误区，可能大家会习惯于说雨雾天我开个双闪，其实双闪有用吗？有点用，但是当你雾到一定程度以后，它其实不是特别有用。就其实车上有一种灯是专门为这种雨雾天准备的，就是前后的雾灯。哎，那你可以给大家去普及一下，你说这个雾灯它是因为穿透力更强吗？对，就雾灯它设计的时候，它就是为了这种天气去去做设备的，而且它的穿透力，它的慢反射不会那么。大就不会说变成一片，就是其实双闪是没什么太大用处。当然，怎么说呢？只能说真正针对这种天气，使用雾灯更好。就是我其实倒觉得说，你看，比方说，呃
0: ，雾特别大的时候，嗯，我是把所有的灯全开，就是前雾灯、后雾灯，就差刹车灯了。刹车灯的话，你不能一直踩着嘛。对，所以就是双跳灯啊，我都开着。但路上大多数也是这样。有的时候羊群效应啊，前面一个车如果打着双闪。全打双闪，对，全部打双闪
1: ，然后。对，大家都是跟到他们一起来。对，因为我们知道有些车可能双闪会做一些紧急时候的一个提示的作用。对，我们后面也会聊到。嗯，但是总的来说，就反正大家开前后雾灯一定是没错，而且是长时间的这种驾驶。因为双闪也会有一些别的问题，除了刚才我说的这个散射的问题，双闪，因为我们知道转向灯也是通过那两个灯来指示的。是的，你永远开着双闪，其实你转向灯就失效了嘛。对，有
0: 的时候有些车，呃，打转向的时候，双闪可能会间接性的停一会儿。对，但大部分车好像是不会停，就要看是什么年代的车了。没错，行啊，雨雾天开雾的那，呃，你觉得就是视线范围到什么样的程度？你觉得这算是雨雾
1: 天，还是说就下雨我就得开？那<我>也不至于吧。我我,我觉得基本上雨稍微比较大，你开的雾灯就不会错，视线范围就是就有所缩减，对，有所缩减。然后或者说有一些小雾的时候，你就可以开雾灯，因为这个东西，嗯，不会有什么副作用。对，其实插一
0: 句啊，你看我。出国不多，肯定没有你频繁嘛。是像国外，我感觉就是天稍微
1: 蒙蒙有一点点暗的时候，路
0: 上的车全部都开灯
1: 了。对，对对因为国外，比如说日间行车灯，最早就是嗯，欧洲国家的它的法律规定就必须要、嗯。白天也要开灯，开日间行车灯，<对>主要不是为了照亮，嗯、而是为了别人能够看到你，警示作,作用。对，警示作用
0: 。那我讲的那个灯就是正常的大灯啊，就是有的<对>到了晚上有一点点蒙蒙亮的时候，有的可能它
1: 本身是自适应的。对，天一暗它会自动。其实我们自己开车，如果你是有自适应的灯的话，你会发现其实它亮的很早。对，基本上不用到多黑，它自己一定会亮对。对，有一点点
0: 暗的时候，就改天我们可以聊一聊，就是这些灯光啊，就是国外和国内在驾驶这个道路环境不同的情况下，有些什么区别啊？是。然后第二条你说是。适当的
1: 选择这个合适的道路，不要长期的占据左侧第一股道。对我相信很多听友包括车友都会有这种感觉，在国内开车其实最大的痛苦就是你左侧第一跟超车道上永远有很多慢车，就是。呃就是、但是有很多人不知道那是超车道，就是呃我我其实也搞不是特别搞得明白，因为国内我们看到高速公路上，我觉得有些标记我就特别觉得奇怪，比如说。左边第一条道，它可能速度就是一百到一百二，第二条道就变成八十到一百了。嗯，其实这个好像不在我的经验范围内，不太符合这个国际惯例。因为我们整体上来说，第左侧第一条道会把它变成一个超车道，嗯、就除非是我需要超，就我要超车的时候我才用这条道。嗯，大部分情况下，其实我是不用这条道的。当然，如果说你是本身高速公路只有两车道，你车多那也没办法。但比如说三车道、四车道，正常情况下左侧第一条车道只是用来超车的，但国内好像是很多人都开在这个上面。你说，比如说我一百二十码限速的，你开一百二十码，你顶着这个限速走，那大家也就勉强能接受吧。但如果你开个八十九，是在这个上面，确实是，我觉得其实也很危险。对你个人来说
0: ，就是说，其实如果开在左侧这条道，它反正路面上写的就是一百二，对我反正也没有
1: 说是违规。你现在在车子跟到我后面，你想超我不让你超，你也没脾气，是这意思吗？嗯，对，在国内是没有脾气，但其实它会有很多不好的地方，比如说我们一般规定超车是要从左侧超车，对、嗯，那这样就意味着你就不能超，那我就得从右边超。对，如果说在比如说在美国，其实如果你这样长居占道，一定是违法的，就警察一定会来追你。嗯、对我，我有过一次在德国自驾的时候，当时也是。我就我
0: 开了一辆超跑，然后从左边那一侧往前开的过程中，所有的车都在让我，而且老远
1: 就在让我。对，老远就会让。啊，我觉得
0: 他们素质好高啊，因为这个说一个不太不太那个文明的话，就是当时因为我尿急，<是><笑>我要去这个叫什么？我要去这个洗手间上厕所。嗯。结果我大部队就跟丢掉了。嗯。你知道了吗？上完厕所回来之后，因为有导航嘛，帮我们设好目的地的。对。我就一路狂飙，因为大家知道那德国据说是不限速，我也是烦不了了，限速我也开了。嗯。然后就看那一路上全都在让，所有的车在。让。然
1: 后，因为德国，我觉得是一个为什么全世界唯一的不限速高速公路在德国，这个也是说德国人他驾驶习惯真的是特别好，就基本上他每条车道的速度一定是左侧第一条车道一定是超车道，哪怕你开一百八开两百，只要我不是在超车，我一定会回到第二条车道。对，然后呢，第二条车道会比第三条车道快，所以它有法律严格限制，严禁从右侧超车，这个是需要这么一套体系来保证你严禁从右侧超车。像我们国内，你八十码开在一百二十码左侧第一条车道，那你怎么可能不从右侧超车呢？对，其
0: 实有的时候，有的人从左边超，有的人从右边超，这样子其实反而也容易出问题，<危险 S 1> 对吧？对,对。所以我们现在第五条当中也有是讲，就是要超车的原则，保持在左侧超车。啊，确保被超车的车辆没有急刹的避让对、这个
1: 。对，这个是一种比较文明的超车的方式了。嗯、就你，你 OK。首先在左侧超车是比较文明，其次你穿进去的时候，你如果空间特别小，后面的车必须必须要踩个刹车来让你，这个其实就不是特别礼貌了。对，讲到这一条的时候，我觉得呃，我可以讲个案例
0: 啊，嗯，就是我家表姐当时提这个呃奥迪的 Q 三，当时没有多久，一个星期左右。高速公路上面打电话给我说撞了<笑>、哦，我当时我很紧张，我说是高速公路撞了，<是>一般都我当时印象中就是面目全非的那种感觉嘛，嗯，结果还好，右前的大灯跟宝杠跟一字板啊、呃、做了一些这个喷砂、啊，有有一点点变形。嗯呃、是别人超车？呃，是他超车，他超车，他超车，嗯、然后呢，应该是这么讲，就是他前面那辆车没有事。嗯，然后他想超前面那辆车的时候，也是那一天下雨，雨天路滑、嗯。当他变道过去的时候，发现右前方停了一辆车，或者不叫停，就开得非常慢。嗯，可能他正好是在那个岔路口，就是那个车在犹豫，到底是拐过去还是不拐。对，然后他从那个前车，就是已经开走掉那个那辆车屁股后面拐过来的时候，看到那辆车在犹豫，他来不及了，然后再打方向的时候，右前就撞过去了。嗯，所以说这个虽然是追尾，但是对方司机下来也在道歉，说哎呀不不不好意思不好意思，我我高速公路上面不应该开开那么慢，慢嗯、对。但是呢，双方最后反正保险公司赔嘛也没关系，嗯、人还好是,是没什么大碍啊，但是新车心里面肯定不舒服嘛。没错<对>，就是我我想的就是这第五条跟刚刚我们说的这个第三条，因为我姐她就是右侧超车。对，要右,右侧超车，然后第二个就是右侧超车，同时遇到了紧急事故，是，然后一脚刹车没有避让来得及嘛？没错
1: ，所以我觉得这个我们第三条跟第五条，我们给的建议就是大家还是从左侧超。嗯、呃，在条件允许的情况下，从左侧超。然后如果说像刚才说的，真的有车长期占据左侧车道，那你从右侧超车的时候，反正注意安全嘛，就是余量留的更大一点。对，而且大家其实也可以发现一点，左侧超车。看左侧后视镜的习惯比右侧超车看右后视镜好像要好很多哎，嗯、是是这个意思吧？是，而且盲区也要小。呃，左侧超车呢，就是对，就是像三刀说，你超过去的时候就会比较。比较比较简单一点嘛，对，因为本身习惯就是左侧的车速会快一点。是的，然后我们刚刚漏一个第四条啊，第四条你是这么讲的，叫驾车时保持注意力，避免疲劳驾驶。你有疲劳驾驶的习惯？我有，我有，没没没有疲劳驾驶的习惯，但是有过曾经因为疲劳驾驶，就是你特别紧张。嗯，就我觉得这个其实只是给大家提个醒，其实所有人都知道，但是我想说的是，其实最危险的，真的就疲疲劳驾驶，可能是。在我看来，可能是在高速上发生一些危险情况的非常重要的一个原因
0: 我。我呃遇到过几次，就是一般都是吃完中饭，是吃完中饭，因为大家知道吃完中饭的时候，人所有的血液都是。就是开始往这个胃的这个位置就特别瞌睡，开始流通嘛，对不对？就是这是一个常规的身体反应，没有办法，没错。所以吃完中饭，有的时候可能有些人就赶路嘛，包括像我们有的时候自驾游，吃完饭可能跟着叫大大部队就开始上路开。是。那眼睛基本你你最
1: 瞌睡的时候到什么程度？就是开就已经睁不开眼睛。对，所以这个时候还是建议大家把车停到休息区，哪怕休息十分钟、十五分钟会非常有用，睡一觉。对对，就小憩一片刻。你你在休息区睡过吗？我小憩过很多，或者是换人嘛。和副驾的朋友一块儿去开吧。我反正现在我觉得命比以前值钱了。对啊，啊、<笑>所以现在就
0: 天天，我只要出去，我感觉有点困了，我就去睡。我觉得这个确实时间
1: 和钱和生命来比的话，我觉得真的还是命最重要、啊。而且我们现在说车的主动安全、被动安全做得再好再好，也比不上你自己非常谨慎的一个驾驶
0: 。对，那就是刚刚我们讲的第四条、第五条我们说完了，说说第六条啊。超车之前，先要确定盲区内没有车。啊，才能加速超车。对，这个也是刚刚其实我讲的，我解。而且就是
1: 这个，可能我觉得很多老车老司机其实不没有这个问题了，就新司机会有一个这个问题，就超车一定要加速超车。对，很多新司机会觉得超车我是一个变道的动作，我要做一个动作的时候，我会把刹车放掉，就紧张嘛，一紧张就把刹车呃、哦、把油门放掉，有时候甚至还会点一下刹车，这个就很危险。其实就是要超就赶紧超，要超就赶紧超，而且一定要加速，你确保你的车速比右面的车速。哦、尤其是当你超了车要回到原来那个车道的时候，一定是要加点速度。就是说，呃，快速的判
0: 断旁边没有车，安全可以超车。对，这个时候一脚油门下去，直接把速度带上来，<对>迅速
1: 的变道。也不要，也不一定说需要一脚油门，就至少就是说你是在加的速度，而不是说，比如说我从中间一个车道到左边超了中间一个车了，然后要回到中间这个车道的时候，嗯、别踩刹车，就很多新司机容易犯的一个错误。
0: 然后就被后面的那个司机认为，对，对不
1: 是追尾啊，绝对是挑衅，啊、挑衅嘛，对吧？对对对超了我，然
0: 后点一脚刹车。我们在网上看很多这个行车记录仪的这个叫斗车嘛，斗气的这个视频，好多都是这样的。这两天因为网上的这个斗气车视频很多嘛。有一辆车横在马路中间嘛，当时，然后后面一辆车怎么走，<是>前面一辆车都不给他走。这个说实话，我就我们也曾年轻过啊，嗯、就没意义了，嗯、其实完全没意义了。嗯、对你斗过没有？就没没那么斗过。对啊、我以前开奥拓的时候曾经斗过。对，开奥拓上路的时候，感觉全世界的人都看不起你啊。<对><笑>然后我父亲讲说：“这个是你自己心里面太狭隘了、啊。哎”是，你认为啊？你说是，曾曾经年轻嘛，对吧？对，所以那个时候基本上你比方讲。等红灯的时候，前车不走，我变个道，然后后
1: 面有个车过来，他不让你走，这个时候当时心里好不爽啊。就我基本上就是，我觉得没有特别斗气，就我不会说我超过你的，还非得挤到你前面来给来叫刹车啊，或者来这么斗对，没有。但是有时候大家抢个速度啊，或者我一定要追上你啊，这种。年轻的时候还是有过，因为现在我们讲的这个大的环
0: 境是在高速公路上，对，所以高速公路上面其实比我们刚刚讲的常规的这个普通市区道路超车还要危险很多倍、啊、是速度快嘛。所以呃，我们继续往下聊，还有包括第七
1: 条就是遇到超车的原则是让速不让道，<对>这个我之前也聊过，对,对，这个也是给新新手提个醒嘛。其实老司机们大家都知道，<对>就是说如果真的有人比较野蛮的要插到你的前面，那你踩刹车。但是不要，比如说他从左边来超你，你从右面走，这个是特别需要谨慎的，因为说不定右面又有车。因为这种情况下，你可能事先没有准备，说我要去看右面盲区里面有没有车。哎，但是也有个问题，啊，现在不是
0: 说我们讲让速不让道，真正新手呃新手司机上路以后，他就真的是不让。你像我，我们公司里面有的时候我出去，我确实。开车很困，我就让旁边的搭档去开，他可能新司机对新司机驾照拿的久了，但是车子开的少嘛。对，然后我我在车上有的时候坐在副驾驶，你知道的，副驾驶的人一般都会比主驾驶略微紧张一些，尤其<笑>是新司机车上是吧？对，还好其实。我当时感觉就是，哎呀，这车都快撞了，然后他就赶紧打方向，然后我反复提醒说不要打方向，嗯、踩刹车就可以了。嗯、但是你说了没用，下一个路口有辆车并线过来，他还是要打方向。嗯，就这个是不自觉的一个反应，嗯、那怎么办？怎么有么办法解决？慢慢只能是慢慢练。我觉得只
1: 能是有意识的慢慢练，一开始速度可能稍微不要太快嘛。嗯，的确也是啊，让速不让道，这是第七条，第八条就是要保持足够的车距，两秒法则。对，啊、基本上我们会认为就。我们圈子里面会比较，包括我们参加一些比较专业的这个驾驶培训，比较坚持的一个推荐的一个原则就两秒法则。两秒法则什么意思？就是你的前车通过某一个标记点，你数，心里默念两秒，两秒的时候你到那个标记点 ，OK， 这是安全的距离，不要比这个更短。那如果新手司机，我觉得可以是三秒，就距离更远一点。三秒什么概念？三秒有点像我们在学习交规的时候，大家会告诉你，如果你是一百公里每小时的时速，你应该距离多少？一百米嗯。嗯，一百米基本上就是大概就是三秒，就一百公里一百米三秒，八十公里八十米三秒。但问题为什么要推荐两秒法则？嗯嗯，但三秒是相对于，比如说新手，你可以距离更大一点。为什么推荐两秒法则而不是距离？因为你在高速上根本就没法判断距离。<你 S 2> 高速公路不是有那个标识吗？但那标识不是随时都有吗？对，不是随时都有。但是两秒法则是随时都可以，你只要随便找一个标记点，看它经过了两秒，你就过两秒。但如果下雨天可以更长一点，比如说四秒,秒、五秒都没有问题。对，因为每一款车它有自己的刹车距
0: 离嘛，然后每个车子其实根据自己的保养不同，然后加上这个，特别是刹车的这个制动系统的磨损，<对>所以每个车的真正刹车距离加上什么下雨天、下雪天，是道路
1: 又不同，是啊，我们轮胎的这个磨损也不一样，<错>所以都不一样，你只能是管多不管少。对，所以两秒法则基本上能够。嗯实现一个什么效果？一般我们有有很多做调查的，就人的反应时间一般就一秒之内能做反应。对，就普通人就比较反应稍微慢一点，就一秒钟。也就是说，如果你看到前面一个急刹车，你反应一秒，还有一秒的距离嘛，然后你再做一个刹车，基本上来得及。当然，我会给大家提一些。自己的一些小的经验，就如果你前面是跟辆法拉利，那你最好是三秒，因为它刹车实在太好
0: 了<笑>、啊、法拉利是这个陶瓷刹车盘啊
1: 。对啊，就就就,就凡是这种法拉利啊、保时捷啊、就迈凯伦啊、嗯、这种超级跑车性质的那种车，你最好稍微远一点。首先你赔不起嘛，人家车贵；嗯、其次人家刹车特别好。对。但如果你前面跟一个，比如说一个奥拓，哎，这个不太好，就、啊、是奥拓。对，就比如说 QQ 啊，就这种，嗯、你觉得？车比较差，然后你自己开了个宝马、奔驰，嗯、性能比较好，那你可能可以稍微，但。前提是你的视线足够远，你能看到在前面的车不可能有危险的情况下，你跟的稍微近一点问题也不大、嗯。你要是开辆这个
0: 福特的猛禽，你结果看不到那个奥拓，哎，车呢？<笑>直接一咬油门从他车头上开过去了，是是是车顶上开过去了。对对，开个玩笑。反正其实大概情况我们也了解，就是两秒三秒的法则。对，我觉得这个呢，呃，只是在大家无法判断具体到底离多远的情况下，没<错>做一个简单的一个,个参考。对啊，然后我我倒是觉得说，如果在高速公路上面啊。呃，你保持一档的，就是适当远的距离，旁边车子超车的可能性也有吧？对，就是旁边一看说，我天，你怎么？所以也别太远
1: ，太远是没意义的，你会不断，其实市区开车也一样嘛。
0: 市区你跟着太远，不断的被
1: 插，就被插入插入，你就感觉其实你也不安全，就算了，我还是离近一点算了，是吧？就是你正常的一个距离嘛，正常的车。所以高
0: 速公路高速公路两秒法则其实已经挺远的了，我个人觉得啊。对。但是这个视线判断的话，可能你要下了车看，哦，好远。但是你真正在车上看，感觉因为你速度快嘛，速度快还是不是？呃，不是能判断的很准。对，好，我们继续往下聊啊。下面第九条就是尽量远离大货车
1: 、大客车。对、啊、这个其实特别给大家提醒，就尤其是像大货车，就我个人的经验比如说我要超一个大货车，我会事先做好准备，然后一脚油门就超过去，迅速的超，迅速超过去。然后我不会跟在大货车后面，嗯、跟在大货车后面有一个什么问题？包括大客车，嗯、就它会有时候它容易从里面蹦出石子来。对，因为你知道那个货车的。轮子它一般是两个轮子并在一块儿，是的，它加一加很容易蹦出石子来，弹到玻璃。对，这个是第一点。我已经受过伤了，哦、你受过伤了，对吧？<笑>我也不会在它前面。嗯嗯、呃，比如说我们德国有一本杂志，嗯，他做过一个调查调调查德国的那些大货车司机，嗯，那种货车他开什么车呢？就前面一个车头，嗯、后面拖的一个集装箱那样的车，很长很长的。调查百分之九十以上的司机告诉他，如果说我有可能要追上前面那辆小客车，我怎么办呢？我不踩刹车。或者或者说我很轻的点一下刹车，直接撞，接撞嗯、为什么呢？因为如果他踩一个重刹车，相当于他后面那个挂车几倍、嗯、于他的重量，直接就追到他的尾了，对，嗯、就对他很危险，嗯，所以他就人嘛，一个非常理性的一个判断吧，嗯、他就会直接撞。<对>啊、那所以这个我觉得在中国也一样，而且中国还有很多一些不可避免的超载啊，其实他根本是刹不住的。所以你任何时候，你要确保你后面的，如果是有一辆大货车的话，你一定要离开它足够的距离。对，呃、尤其是比如说你要，如果你要超车，你要超一个大货车，那你要保证大货车前面那辆车离得足够远，就你超过以后能够顺利、迅速的远离这个大货车，这个其实特别重要。有道理，叫弱势群体远离强势
0: 群体啊。这个时候我也可以讲个案例啊，你比方说，呃，我以前节目应该提过，我们。以前在二手车过户的时候，经常要安排一个员工开着那些二手车到就是过户交易中心去去办理手续。是，那就要给他一辆车去经常去开。对，然后我们给了他一辆什么车呢？就是别克的那个 HRV 两厢的小轿车、哦，小的小的旅行车。对，这哥们儿本身个子也不是很高，他天天开着这个车到处跑。嗯、有一天突然他打个电话回来说说这个老大车撞了。我说，我第一反应是人有没有事？他说还好，人没事。然后但车撞得挺严重的。然后我们就到了现场看了一下，南京有一条路叫玄武大道，南京当地人应该知道，还挺宽的啊，就是双向应该是四车道六车道吧，是很宽。然后呢，结果整个堵得严严实实的，为什么呢？因为在左侧道，就是最左侧的那个车道，他超车的时候，呃，结果。就他，们，他是跟车跟得很紧，然后完了之后，他想变道的时候，发现旁边有一辆车，也是就跟刚刚我姐的那个情况很像，嗯、他来不及了，就在他盲区里面，对他来不及又不想往上撞的时候，一个方向盘一打，又往右边走了一股车道，嗯、就是从最左侧第一股变成第二股，又转了一个方向变成第三股，嗯、后面一辆大货车砰撞上来，然后又把他。从他侧面撞上去之后，他原地打转，又回到了旁边那两股车道上去。哦、<呦>结果等于相当于是一个车、两个车、三个车、四个车，就把那边几股车道全给占了。嗯。然后整个那条本身是很宽<笑>掉了，嗯、本来是很宽，但是因为事故现场大家都不愿意挪车嘛。嗯。结果就就只能留一小股车道，还得挤着过去。你想后面四五股车全部变成一股车，嗯、那全堵死了嘛？是。然后当时遇到一股什么情况呢？遇到一个什么情况呢？就是这个大货车司机下来之后讲了一句话说。嗯。说你今天运气太好了，嗯，因为大货车撞他的时候是头对头迎着撞的，啊，因为他原地撞撞转了一个圈嘛，嗯，大货车司机讲说，我刚刚才把车上的木材拿掉，拿掉到前一家那个那个老板的店里面，刚刚把它卸下来。如果我这个车上装着货的话，对，装着货，而且刹车是刚换的，刚保养完，刚刚才换。如果我要刹车没换，就再找个一两天。然后我的这个木木材如果没卸载的话就完了你，你估计小伙子你今天就不在这个世上了。嗯、是，<笑>所以你刚刚讲的这个情况我我完全可以理解，就是这样的一个是活生生的案例嘛。嗯、所以你看他刚刚变道变道，然后遇到这种突发情况，他来不及反应，叭一个方向盘一打，后面一个车来不及反应一撞，这是个巧合。是。然后原地打转，两个车对头头对头，正好是辆货车，砰撞上去。还好啊，那个货车，当时我、嗯、我听完之后，心里面也是，这这是员工在是一个空货车、啊啊，对对，是一辆空货车，刹车距离应该讲控制的还是比较好的。嗯、那行，那我们刚刚看到第九条，我们继续看第十条啊，保持前方的视线通透。要看
1: 到前车和后车，就最好的就是事先通透什么标准？应该是看到前车的前车，对，看到前车的前车。嗯、在这种情况下，就是你有一个充分的预判。嗯，就其实我相信开车开得多的朋友就会知道，就是说，如果我隔了前面一车，看到再前面那车的刹车灯，其实你就可以开始做准备了。嗯，就你可以对这个前车有一个比较好的预判，对它的动作。我们其实看到，比如说，嗯，日产。日产它现在有一项技术，就是它在呃主动驾驶呃自动驾驶方面，它积累了一项技术，就是它能够通过它的这个呃雷达，就是监测到前车的前车的这个车速的一些变化。嗯，这样的话，它在嗯、呃。设定我自己的自动驾驶程序的时候，就会更加智能一点。
0: 就是说，现在已经有技术
1: 可以不但监测到前车，还能看到前车的前车，啊、对，啊，包括包括我最近看新闻说，那个谷歌也在申请类似的这方面的一些专利，就为以后的自动驾驶做一些准备吧。但是这个我们不提，就是你自己看的时候，最好是能够就不要被你的前车挡住视线。就一般情况下，如果我开辆小轿车或者一辆嗯跑车比较低的，如果前面是一辆 SUV 或者一辆面包车，我总会想办法。变更车道就是能让自己看得更远一点，好，会比较安全一点。那基本上我在看一
0: 个特斯拉的这个无人驾驶的视频里面也是，特斯拉是可以一边超车，然后再并线并进来之后，对，继续保持速度往前开啊。对对对。那么好，我们其实已经聊了十条了啊，大家估计已经觉得说这个武装到牙齿了是吧？嗯、对，还有十条，还算好，我们才说了一半啊、哦。嗯、我们继续往后看，第十一条就是视线放远，其实跟刚刚那条有点像，有点像，但是呃，意思就是说至少要看到大概十五到二十秒之后会到的那个地方有没有障碍物啊、施工啊、卡车啊、行人啊、小动物啊。这个说的
1: 有点夸张了啊！是十五到二十秒，就是、那就要鹰眼了，得是不？就我觉得，因为如果天气晴朗的情况下，其实我觉得是能够看到那么远的。嗯，而且我们知道，就是如果很多朋友可能想稍微开得快一点，或者说怎么样，嗯、其实你看得越远，嗯，就会开得越快一点。而且，另外有在这个方面有一个提醒，就是你不要盯着一个地方看一秒钟以上，尤其我们一些新手的司机可能看后视镜，哎。看很长时间，或者看车内后视镜看很长时间，<对>就就你你的眼睛就像雷达一样，不断在四处扫射，<对>前面的左、前、中、右，然后两个外后视镜，一个内后视镜，就是这么一种状态会比较好。对，就是说开车的时候一定要像那个《疯狂动物城》里面的那个朱
0: 迪是吧？没错，眼观六路，那个、<对>那个狐狸或者兔子，千万不能是那个我，是是是,是那个是吧？对对对对对，<笑>我大概懂你的意思了。嗯、那行，我们继续往下看啊。还有第十二条叫做有计划的驾驶
1: 啊，<对>确保提前量。没错，就这个其实跟上面一条是联系在一起。当你看的东西足够多的时候，你就在脑子里不断的计算嘛，嗯、像电脑一样计算我走哪条线，然后这条线呢，它有一定的提前量，和别的车呢保持足够的安全距离，然后。当然，如果你就守住自己车道，车速合适也可以。如果你要超车，那都是有一些，嗯，有有计划吧。其实你说的这个是在开车上路的时候，你要是确定一定的计划，是吧？嗯、没有，我其实觉得是之前不是不是，我是指你在开车的时候，比如说要捕捉很多信息，对，要捕捉很多信息。嗯、比如说，那如果你我就想慢慢的跟着车开，这个当然你就相对比较轻松。但如果说有很多朋友觉得。我需要稍微赶点时间，或怎么样？嗯、那你是需要通过捕捉很多信息，找到一条合理的路线，不要太鲁莽的去驾驶。但是呢，比如说我在这个车道特别慢，那我要不要变道呢？嗯。我看看边上一个车道可能快一点，但是你如果看得足够远，你做好比较好的计划，就能开得更快而且更安全、呃。你知道我怎么理解这句话吗？嗯、其实我经常
0: 会遇到这样的问题啊、哦。我这个人呢是比较高度依赖导航的。嗯。我出门的时候就在南京，南京这个我算是老南京人了，嗯、我都经常要用导航。嗯。因为我会生怕万一一一不留神就走错路,走错路了。对，因为导航我不是说不认识路，而是把它当成一个就坐在我副驾驶的一个人，那对吧？嗯、我都是用林志玲的声音，就是我经常载着林志。声音出去，它会提醒我前方请左转，是吧？嗯、都是这样的声音。但是,关键是更容易分神嘛？对吧？其实我的神不一定在这上面，我可能还有电话，哦、还有短信什么的。就是其实这不是个好习惯啊，我绝对不提倡。嗯、我上一期节目还在讲开车手机，就是啊，就是尽量不要玩。我现在的方法就是把手机扔包里面，然后包扔在后备箱。嗯。然后呢，这个应该怎么说呢？就是出门前。还是要把导航地图打开，先看一眼。我强烈强烈建议这件事，特别是跑长途，对吧？是要有方向，就你要有个方向感。就是好多事故其实并不是说啊、呃，真的是这个人想违规，是真正到了一个哎，我觉得路况不是很熟悉的地方的时候，这个时候在干嘛？把手机拿出来在导航，对。然后又又在某些地段不太容易停车，大家知道市区也不好停，高速公路也不能停车。
1: 然后这个时候再判断是拐还是不拐，又那一刹那，没错。是能这么理解、啊？对我刚才讲的还有一层意思，就是说，比如说你。经常看导航，嗯，就比如说你看看，哎呀，过两公里要出去了，那对，就就可以提前去规划一些路线。对，导航有的
0: 时候也很坑，对吧？嗯、有的导航它其实到了那个岔路口，它不会提前跟你讲，它没有那么准，有些说的不不太精确。对，现在又是什么高德地图、百度地图，又是什么腾讯地图、<是>搜狗地图，一堆地图，我也搞不懂。就是个人有说个人好的地方，你像我有的时候就会两个导航同时开，我最夸张是三个导航同时开，那不更容易犯错吗？
1: 对啊，所以你就很纠结，到了一个路口，这个说往你往左，那个往你往右，那你怎么办？对啊对
0: 啊，我曾经有一期节目也是这么聊的嘛，就是下了长江大桥之后，我去一个朋友的公司，下了长江大桥。一个是让我执行，一个让我左拐，搞得我也对。对然后车载导航上面显示还是执行，<对>那我就
1: 选择二选一。
0: <行><笑>对你，最起码三个人有两个结果，嗯、我就同意了两个但。但我其实不太建议像
1: 你这么<笑>这种做派，我觉得你就用一个你最靠谱的，否则你如果选择纠结的话，其实也挺危险的
0: 。所以我我的意思就是，我现在呢，如果时间充裕，去一个地方比较远一点，先研究一下，先研究一下，<对>我就打开这个百度地图，上百度看一眼啊、哦。等于不是给他做广告了，其实我估计大多数都是用百度搜。大概的路线先了解一下，对，甚至还有实景地图。现在在网上你可以直接实景看一下是什么情况，心里有个数。行、啊，我们继续往下聊。下面就是第十三条，叫做合理
1: 的表明意图，使用转向灯，用刹车灯表明你的刹车意图。对，基本上就是说，其实灯光啊，除了。灯光很多时候除了照明，它还有一个表明你意图的一个作用。嗯，比如说转向灯，转向灯我们知道是用来转向，但其实转向灯还有一些别的用途。比如说在高速上，如果你要从左侧超车，你可以打一个左的转向灯。嗯，这个时候这个是一种比较文明的方式，就是我要从左侧超车。嗯，那提醒你注意，就我要超超越你了。那还有一种不太文明的，比如说我们在德国开车也会碰到，如果有人胆敢站在左侧第一条车道，基本上标准的开法，如果你开辆保时捷，你就一脚油门。直接冲上去，顶到他屁股，顶到他屁股以后，你就闪大灯，闪大灯，让让这个时候你没错，因为他不该占这个车道
0: 。我其实开车用灯的习惯有一种啊，不知道大家有没有这样？你不知道丁丁你有没有这样的习惯？就是晚上如果我要超车，嗯、我会先从近光切成远光，嗯，然后闪他两下
1: ，
0: 嗯，打个方向门灯，有的时候不打方向灯我就直接超了，嗯，就是说。这个我不知道这个是不是正确的方式啊，因为我近光切远光，他是第一反应能看得到的。嗯，哎，后面这个灯打远
1: 光灯了，然后我打个方向灯直接就超他了。呃，我一般不会，一般因为近光闪远光，有些人还是会闪到他眼睛。嗯，就我一般的习惯就是打个左转灯，就跟我刚才说的。但是你打左转，前车有的时候不一定能看得到，哎，但是你。就这个是一个，我看来是一个比较正常的方式嘛，因为你如果每次都是这么散，除非是就是你觉得他前面一辆车，他也老是在摇晃，你感觉上他有这种疲劳驾驶的迹象啊。如果他正常在这种行驶，我一般不太会打扰他、啊。对，就是我我有的时候可能是想有意识的打扰他一下，让<对>他知道我要超了，警示一下。
0: 对，我怕就是万一我超的过程中他没反应过来，一个变向，<对>那我就跟他撞了嘛，对,对不对对。对对所以这是一个，还有一个就是有一些老司机在点刹车的时候啊，嗯、他会频繁的快点。对，就让那个刹车灯不停的哎闪亮闪亮，这是一个警示的作用嘛？不是一直亮，就是一亮一灭，一亮一灭哦，快亮快灭，快亮快灭。就我遇到过一次，就警示的作用嘛？对，就提示后面前面出事情了。对，你要
1: 一直常亮，他可能就以为是你要减速啊之类的。呃，那个反而是一种提示，这是一种提示。包括我们知道现在有一些比较高档的车，嗯，就奔驰啊什么的，你如果是一脚急刹，比如说到六十，呃。七十就不是不百分之六十到七十的力度去这么急刹的时候，它可能双闪会啪啪啪突然就闪，自动自动打开，<动>这也是一个警示。是的，这个将来应该会普及啊，<对 S 1> 这些功能本身我觉得应该不会占用太多成本，对吧？没错。然后呢，我们看第十四条叫做合理的使用远光灯，这个大家可能都有经验吧，就是因为远光灯晃眼嘛，对对吧？你合理的使用，现在包括也有一些技术，比如说它能自动的。关闭开开关远光灯，就对面有车会车，自己关掉，自己。这个是一种，然后更高级的一种呢，是对面如果会车，我会自动把。跟他跟去炫，就跟他会闪到他眼睛的那一部分的区域的远光灯给灭掉，然后另外一部分是远光灯继续打到那的,的技术。<对 S 2> <对 S 1> 是的，<对 S 1> 这
0: 个以后就不能用远光灯去跟人挑衅了，是吧？是，强制你不允许跟别人挑衅。对,对，第十五条叫
1: 做留意后方，不要让后车跟得太近。对，这个其实我们刚才说大卡车的时候一样，就你如果是普通车，你也别让他开得更近。如果你发现有一个很快的车，比如说追到你屁股后面要超你车的时候，我建议你那个时候就匀速。也别加速，也别减速，你就让它正常的让它。就,就是说白了，其实开车在路上不仅仅是往前看，对吧？<对 S 1> 左右后都要看。嗯、<对 S 1> 我估计很多人后内后视镜啊，就车子里面的那个后视镜用的很少，对，看的很少。而且还有很多朋友，我看后面堆了很多东西，又后后视镜内后视镜可能根本就看不到的东西。对
0: ，两个大的靠垫是吧？对
1: ，有的是贴个什么兔子，一个啥什么东西的，就全部把它给挡起来了，对,对,对吧？所以总的来说，就你越有经验的驾驶者，在路上你会像，我觉得有时候你就像一个保姆一样，就你除了要照顾好自己的车。你也尽量为四周的车想个条出路，对，让他们有比较好的条件、比较好的空间去驾驶。嗯，有道理。我们继续往下看啊，这个往下看就是随时关注两侧车辆，并且啊要考虑
0: 它有可能进入的盲区，就是盲区的车辆、嗯。这个就
1: 是其实刚才也谈到，就是说你随时看两边的车，嗯，两边的车呢，就你随时早知道两边的状况，包括身后的状况。尤其比如说我们在美国开车的时候，其实有法律规定，你要超车的时候，你其实。必须是转头去看那个盲区，回头看盲区。嗯、那虽然国内没有这种规定，但是你要随时去注意这这些车辆，这些车辆其实是，尤其是右后侧的这个盲区里面车辆很多。事故都是这么造成的。对，因为我们开车是左舵嘛，左舵<动>。左舵其实我们左转弯的时候，一般出问题都比较少。没错，除非你盲区
0: 比较小。对，除非你是完全就不顾及了后面的车，嗯、直接掉头的话，那往右边其实掉头拐弯其实很少，啊，基本上不可能往右拐弯。往右掉的嘛？
1: 主要就超车嘛。对，就
0: 是超车。<对>所以我们始终觉得从右侧超往右拐弯，就是方向盘往右打的事故概率会非常高。是是这意思吧？我们视线比较高，因为有盲区嘛。对，视线本身就不是很好。嗯、那我们可以可不可以这样理解，就是我的现在所
1: 处的盲区，很有可能就是前面那个车，他看我的盲区。呃，我的盲区就其实我的右右后方有盲区嘛。但如果有一辆车在我的<对>。我的左前方的话，我很有可能就在他的盲区里面。对，但是，所以我们大概要去判断，就是说，你其实尽量不要跟在一辆车，比如说，呃，比较危险的是什么呢？就你的车头正好跟后前面的一辆车的车尾持平，嗯，然后车速差不多，这么在开，千万别这么开。嗯，就你不要跑到别人的那个盲区里面去，尤其是长时间静止的在盲区。<对>嗯如果你进入盲区，马上就超过他，或者马上就速度减慢了，这个没问题。但如果你长期在他盲区，因为他会觉得这个地方没车。对，所以这个是有道
0: 理的。我们平时在开车的时候，尽量还是要关注一下自己的盲区是什么。我们的盲区就是对方的盲区，对吧？可以这么理解吧？<对>然后同时前面这个车，如果后面两个大靠枕，然后把那个后面的后挡风玻璃给遮起来了，<错>那基本上不用讲了，这个人根本是不会看后那个后视镜的，<是>对吧？这个时候，那他不看那后视镜，他基本不会回头。没错，他不回头的话，那我们其实的盲区对他来讲的话，范围更大。没错。那么继续往下看啊、哦，第十七条，如果看到前方有状况，提早踩刹车，打双闪，缓慢匀速的刹车，并且要一直踩足刹车，以便后车能
1: 看到你的刹车灯。对，就是遇到状况了以后呢，我们就尽量就留一个足够的安全距离，就尽快、嗯、尽快的去。尽早的刹车，然后你刹车呢，如果不是必须的话，就不要急刹。哎，因为对这个看到第
0: 十八条好像也是一样啊。第十八条就是紧急踩刹车的同时，观察内后视镜，了解后
1: 方的车况。对，因为刚刚我说的是你看到前面有状况，但是有一定的距离，允允许你比较缓，就比较正常的刹车，然后把它停住。但如果说你需要紧急停车，因为我这个自己我有个经验，就是可以说说我早几年嗯、呃、也是开车，也是在沪宁高速上，然后。那天的雨特别大，你雨其实对有雨有点大，嗯、然后呢前方呢突然发现一个事故，后来我发现是一一个大卡车上面的雨全掉下来了啊，就然后突然之间就全部停下来了，然后呢我就刹停了，嗯、但是我后面那辆车就没刹住，就撞到我上面了。那这个事故我事后来看呢，其实那撞的也不厉害了，追尾、嗯、因为它没刹停，但是速度已经不快了。那我事后来看呢，其实这个事故可能比较难避免，但是呢可能有一个小小的经验会让它损失更小一点，嗯，因为我刹停的时候可能距离前车大概是。呃，一米五，一米到一米五之间。但是，如果你急刹的时候，其实你在那件事情之后，我所有的急刹，我一旦要开始急刹，我第一个反应我就是看内后视镜，看后面车跟我有多少距离。那在某些条件下，其实如果你看到后面车很近的话，其实你可能你可以，比如说一脚急刹，然后马上就松一点，让车再往前面。串一点，这样的话就给后车一个足够的距离，就是你可以同时去评估你前面的距离和后面的距离。就有经验司机他会把这两个距离同时做评估，做一个最优的一个平衡。但这个需要比较快的反应。但总的来说，当你需要急刹的时候，你看一下后面的，就是看后面有没有车会有追尾的可能。如果有追尾的可能，你就，呃，前面的距离又足够的话，我会建议你先来一脚急刹，然后马上松掉，让车再往前面串一串，然后再或者说再继续进行刹车。但是始终不变道是吧？始终不变道，始终不变道，即使是在那个道路比较宽的高速公路，嗯、是吧？是,是,是变不变道也在看需求，看需求。如果你前面那辆车因为事故已经、啊、已经停在那儿了，然后你右面又有一个空间，那你不可能不变道，紧急变道嘛。紧急变道，对,对，所
0: 以高速公路开车有的时候啊，真的是要全神贯注。没错，随时会发生一些情况。像你这种情况，按道理讲是无法避免。是但是如果真的要是反应速度快啊，老司机有经验，就像你现在，如果再出现这种，当然了，呸呸呸，不讲这种了。<笑>是，就如果要是不巧，其他人遇到这种情况，听了你这个节目，听了我们俩这一期节目的话，<是>我觉得应该多多少少能帮你一次，就算我们这个节目功德圆满了、啊。没错，嗯。然后第十九和二十条，最后两条，我觉得。也是比较有用的啊，就是说遇到堵车需
1: 要停车的时候，与前车也要保持一定距离。对，就是遇到一些尤其是突发状况的需要停车的时候，就跟刚才有点像。我是建议与前车保持一定的距离，然后呢你。嗯，刹车不要踩得太死，嗯，就因为万一后面有车追你尾的时候，最起码撞一次是吧？撞一次，然后有个缓冲，有个缓冲，对，也不会撞得太厉害
0: 。就我们成了别人的缓冲带是吧？对。然后第二十条就有意思了，二十条最后一条收
1: 官之啊，收官之之作是吧？紧急时刻一杀到底。对，如果真正遇到实在是不可避免的紧急时刻，你就一脚把刹车剁到底。什么叫剁到底？基本上我觉得。如果地面有点湿，甚至地面是干的情况下，很有可能就是你会把 ABS 跺出来。嗯、a b s 跺出来什么感觉？就是你跺到底的时候，你会发现整个踏板啪啪啪啪啪啪，再来回震动，再来回震动，嗯、这个就对了。那这个东西呢，嗯、呃，其实我不知道大家有没有机会啊，因为我在嗯、呃、开了几年车的时候，也参加过挺多的那种驾驶培训，这个就第一课。嗯、所有的驾驶培训，从从你普通的一些什么车到宝马、保时捷、法拉利，嗯、所有驾驶培训的第一课一定就是刹车。对，那我印象很深，我有一次参加保时捷的这个驾驶培训，就他让你刹车的时候，他告诉你什么？就如果你把这个刹车给剁坏了，我这辆车就送给你了。意思什么意思？就是很多<笑>很多人在一开始上车用刹车的时候，他没有习惯把车一脚剁到底。对他太温柔了。对他太温柔，因为他从来没有。我相信有些车友，我身边很多朋友可能开了十年车都没有这么刹过车对，但是油门会踩到底，油门会，对，油门经常会踩到底。对，不是自己的车<对>是吧？所以我是建议，就是尤其是一些新手司机，包括一些开过几年车的司机，你可以如果有机会，你找一块空地，你,你试一下，我一脚把刹车跺到底是什么感觉？其实刹车极限，其实是非常难受。就开车的人还好，但是坐在副驾的人是非常难受的。就基本上我。以我就我我觉得身体素质也还可以，但是如果你连续进行十次测试、八次测试，基本上也是要吐的那种状态。对，
0: 刹车一脚踩到底，我其实感受过啊。包括你刚刚讲的驾驶培训，我们以前在上海的那个奥迪 F 一的赛车场，嗯，我们下赛道的时候也是先做一些小测试，是，然后就是用装桶排成一个类似于像。<对 S 2> 呃 ，Z 字形就是竖着的 Z 字形 ，Z 就绕桩嘛，绕桩的形状。一竖一横一竖，对。然后开到那个第一条直线范围之内，就到到那个桩桶，叭一脚杀死是吧？对。然后立马变道，就是就是紧急变道，紧急变道，那已经是更高级一点了啊，就更高级一点，就是一脚杀死紧急变道，然后再进入到前面那条直线，是，就是防止有比方呃老人孩子呃小动物啊穿出来。他说你不用不用担心，嗯，撞了算我的。是，就是因为刹死之后，按照你讲，如果有有这个 ABS 的话，它会帮你去进行一个辅助刹车，<对>你方向还是可以动的嘛。对，所以呢，很多人其实真正说实话，当遇到紧急情况的时候，是因为他曾经没有遇到过类似的情
1: 况。对，如果真的找一块空地。就像你讲的，对，用这个练一练，一脚砸死。对，是不行的话，就很多人他可能踩了百分之七十到八十，他就觉得已经是刹死了，但其实没刹死。对，所以现在有很多车不是有刹车辅助系统吗？对，一脚刹车，他如果
0: 特别快，旁边的判断哦，没需要刹死，现在有些
1: 车可能根据你踩刹车的力度和速度，他会决定，哎，可能你踩到百分之六十，他就百分之一百的力量全部用出来。对，所以大家以后上
0: 高速之前，先找个空地啊，没事跟自己的老公啊或者跟自己的女朋友啊，就练这个杀死的这个技术。但附近。最好别坐的人特别难受，超级难受。<笑>对，也不要用人去做装桶去试。对对对，对对对还是找一些空地，然后找一些这个比，比方说软软一点的东西啊<错>，一些一些、嗯、做一些障碍物，大家可以试试看啊、哦。我相信很多一些城市可能在郊县的地方都会有那种断头路，就是比较空的一些场地，<错>大家可以在那边去试一试。不知道这期节目说出去之后有有多少人真的会去试啊？是，这还挺关键的啊。对，就是让你遇到类似的紧急事故，毕竟你可以曾经有过这个经验，脑海里面可以判断下面会发生什么。你知道
1: 紧急刹车是一个什么状况？
0: 对对对,对。那么好，今天我们花了四十多分钟时间啊，聊了高速公路上面安全驾驶的二十条建议，对吧？其实也是五一了嘛，希望对大家有点帮助。对，其实我也能看得出，我们其实把这个里面很多网络上的，包括我们实际驾驶经验，把它揉搓在一起，把它分得更细了一些。其实可能真正要是聚在一起，就是。八九条，对，但是我觉得展开来讲还是有有有用的啊。<是>人生中多花这四十多分钟去听一期叮叮叨叨聊汽车的这个节目，我觉得也许能够帮上你，对，也许可以保命是吧？对，行啊，好，欢迎大家收听今天这一期叮叮叨叨聊汽车。然后最后我们可
1: 以给自己的这个我们现在做的事情打一些小广告啊。是，叮叮最近是在做短视频，对我最近呢，呃，首先是我们一直在做微博嘛，大家可以关注名车志叮叮，对、嗯，关注我，<对>或者关注百车全说三刀，对，关注三刀啊，谢谢。然后呢，最近呢，呃，也在玩一些新的东西，比如说我们在秒拍的平台上做了一些短视频，嗯、大家也可以关注我的微博，或者直接在秒拍上关注名车志钉钉，都能看到我做的一些小视频。
0: 对，钉钉现在小视频，你太谦虚了，小视频做的相当不错，两到三分钟，我觉得这也是将来的一个视频方向啊，非常短的时间，早上起床或者是这个起床之后看，或者是下班的时候。对吧？蹭一下公司的网，老板最后十分二十分钟也不管
1: 了。对，对如果看一<野>眼，<吧>如果是土豪的话，也可以在路上看，用流量看。对，对对还好两三分钟用不了几兆，不大、嗯、不大，十兆左右吧，应该。基本上，嗯、我我们是也是希望通过两三分钟比较简单的，让你快速去了解一款车。对对，然后三刀这边也是在
0: 做一些问答类的视频，然后后期也会推一些小节目。呃，反正不管怎么讲，反正大家关注我们俩的微博就对了啊。对，希望大家多多支持《叮当聊汽车》。好，今天这一期节目就到这里，我们下一期接着聊，再见。